0: Tag 24, nicht ganz, aber passend. Eine Weihnachtsgeschichte von Emma Martin Was gab es Verrückteres, als in einer Apokalypse an Weihnachten zu denken? Vieles, zum Beispiel die zwei Mädchen überhaupt aufzunehmen, unsere ohnehin begrenzten Vorräte zu teilen, mit einem abgewrackten Bus und einem aggressiven Truckfahrer, über die zugeschneiten Alpen nach Süden zu fahren, einen Süchtigen mitzuschleppen, einem Sterbenden beim Sterben zuzuschauen, zu desertieren. Emmet, Ich vertreibe die düsteren Gedanken und drehe mich zu Kelly um, ihretwegen, weil es noch verrückter ist, sich in sie zu verlieben, aber ich kann das Gefühl genauso wenig verhindern wie die Panikattacken und Flashbacks. Alles okay? fragt Kelly und lächelt mich an. Ihre Wangen sind rot vor Kälte, ihre dunkelbraunen Augen, die mich an Schokolade erinnern, glänzen. Früher hätte mich ihr asiatisch angehauchtes Aussehen gestört. Meine Familie hätte sie hochkant rausgeschmissen. Sie waren so systemtreu. Wahrscheinlich sind sie jetzt tot. Jetzt ist ihr Gesicht das Einzige, was ich ansehen will, was mir eine Spur von Hoffnung gibt. Ahmed? wiederholt sie, weil ich ihr keine Antwort gegeben habe. Alles okay. Ihr Lächeln wird eine Spur breiter. Was hältst du von dem? Sie deutet auf einen Nadelbaum. Eine Nordmantanne. Sie ist einen Kopf größer als ich und von Schnee bedeckt, aber die Äste wirken dicht. Statt zu antworten, ziehe ich die Axt von meinem Rücken. Ich hole Schwung und schlage eine winzige Kerbe in den Baum. Als Kind sind wir in den Wald gefahren, und mein Vater hat den Baum selbst geschlagen. Illegal zwar, aber alles andere war zu teuer. Noch eine Kerbe. Es ist schweinekalt. Trotzdem spüre ich feuchten Schweiß unter meinen Achseln und am Rücken. Kelly hält die Umgebung im Auge. Ihr aufmerksamer Blick gleitet über die schneebedeckten Tannen. Die meisten deutlich größer als unsere. »Soll ich auch mal?« fragt sie. »Ich habe etwa die Hälfte des Stammes durch.« mein Atem geht keuchend. Schweiß sammelt sich in meinem Bart und unter der Mütze. Ich lasse die Axt sinken, atme einmal tief durch und reiche sie ihr mit dem Stiel voraus. Kelly sagt nicht unter dem Gewicht zusammen. Sie war auch vor der Apokalypse stark. Eine Läuferin. Marathon. Ich hätte ihr gerne an der Ziellinie zugejubelt. Sie herumgewirbelt, wenn sie gewonnen hatte. Und sie aufgebaut, wenn nicht. Ihr erster Schlag ist zögerlich, der zweite deutlich kräftiger. Sie findet ihren Rhythmus. Der Schweiß wird unangenehm unter den dicken Kleidungsschichten. Zwischen den Schlägen lausche ich auf Geräusche, aber wir sind Mutterseelen allein. Keine Wölfe. Ich stelle mich so, dass ich immer wieder in ihr Gesicht sehen kann. Dieses außergewöhnliche Gesicht mit der kleinen Nase, den herzförmigen Lippen und langen Wimpern. Eine helle Narbe an ihrer Augenbraue. Kelly holt nochmal Schwung. Die Tanne beginnt sich zu neigen. Ein weiterer Schlag und sie fällt. Mit einem Grinsen richtet sie sich auf. Eine Schweißperle rinnt über ihr Gesicht. Würde die Sonne nicht scheinen, würde sie augenblicklich gefrieren. Ich nicke ihr zu, nehme die Axt entgegen und befestige sie wieder auf meinem Rücken. Der Baum ist schwer. Total bescheuerte Idee, das Monstrum durch den Wald zu schleppen auch wenn das Hotel, in dem wir seit einigen Tagen Zuflucht gefunden haben, nur einen Kilometer entfernt liegt. Kelly greift die Spitze und ächzt. Puh, ist der schwer. Ich gehe los und behalte unsere Umgebung im Blick, folge dem Pfad, den wir in den Schnee gemacht haben. So ist es einfacher als auf dem Hinweg. Wenigstens schneit es nicht. Du hältst nicht viel von der Idee? fragt sie. Es ist Zeitverschwendung. Sie reden von nichts anderem. Genau genommen reden sie gar nicht, antworte ich. Idiot. Ich höre das Lächeln aus ihrer Stimme. Sie reden, allerdings mit den Händen. Und sie haben Glück, dass deine Tante taubstumm war. Ihr Vater wird kommen. Sie klingt so überzeugt, glaubt noch an das Gute in der Welt, obwohl alles den Bach runtergeht. Ich verstehe nicht, wie sie so optimistisch sein kann. Kelly leuchtet geradezu, wenn sie mit den Kindern spricht. Ihre Hände sind nicht so schnell wie die der Zwillinge. Zögerlich formen sie Worte, korrigieren sich manchmal. Ihr Dad ist besser, aber er ist krank und schläft viel. Ohne Antibiotika wird er sterben. Kelly weiß es tief in ihrem Inneren, aber wahrhaben will sie es nicht. Würde ich auch nicht. Vielleicht auch deswegen Weihnachten. Er wird kommen, Emmet. Ich gebe ein zustimmendes Murmeln von mir. Sie ahnt, wie es in meinem Kopf aussieht, aber sie weiß gar nichts. Das Gewicht des Baumes nimmt plötzlich zu. Ich drehe mich zu Kelly um. Sie hat die Spitze losgelassen und sieht mich an. Ihre Augen glänzen. Er wird kommen. Er ist ihr Vater. Er wird für sie kämpfen. Und wenn er nicht kommt, werde ich es tun. Sie sind erst acht Jahre alt. Sie haben das nicht verdient. Eine Träne löst sich aus ihren Wimpern. Ich lasse den Baum los und ziehe sie in eine Umarmung. Kelly wirkt für einen Moment überrascht. Dann erwidert sie die Umarmung fest. Wir haben Weihnachten immer zusammen gefeiert. In Japan ist Neuer eher besonders. Deswegen konnte Mom der Tradition nicht viel abgewinnen. Aber Papa liebt Weihnachten. Er hat eine große Familie und zu Weihnachten kamen immer alle zusammen. Es ist ein Fest der Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, Emmet, Sonst schaffen wir das nicht. Ich brauche dich. Sie löst sich überrascht von mir. Noch immer funkeln Tränen in ihren Augen, aber keine weitere ist geflossen. Kelly ist so wunderschön. Als sie mich vor etwa einem Monat gefunden hat, halb erfroren, war ich nicht ich selbst. Trotzdem vertraute ich ihr. Sie war meine Rettung. Ohne ihre Beharrlichkeit, ihre Offenheit, ihre Geduld, wäre ich tot. Es gibt verrücktere Dinge, als Weihnachten in der Apokalypse zu feiern, sage ich, weil ich das, was ich eigentlich sagen will, nicht aussprechen kann. Ich brauche dich auch, Emmett. Sie lehnt sich vor und ihre eiskalten Lippen streifen meine. Hitze fährt durch meinen Körper. Kelly sieht mich zögerlich an. Ich küsse sie. Ganz zart lege meinen Handschuh an ihr Gesicht, würde ihn am liebsten ausziehen, um ihre Haut zu spüren. Eine Ewigkeit schauen wir uns an. Ein Geräusch nickt den Schalter um. Ich reiße meine Pistole aus dem Holster und ziehe in die Richtung. Kelly reagiert nur einen Augenblick später. Mit beiden Händen umklammert sie die Schusswaffe. Kelly? Emmett? Es ist Karl. Kelly legt beruhigt eine Hand auf meinen Arm und wiederholt, Es ist Karl. Alles gut, Emmett. Ich atme lange aus und lasse die Waffe sinken. Mein Herz rast. Wir sind hier! ruft Kelly und greift wieder nach der Baumspitze. Ich hebe den Stamm an und folge unserer Spur zurück. Karl wartet nur einige Schritte entfernt auf uns hinter einer besonderen Tanne. Er ist genauso dick eingepackt wie wir. Die dunklen Ringe unter seinen blaugrauen Augen sind nicht mehr ganz so dunkel. Vielleicht kann er in der Abgeschiedenheit der Berge auch besser schlafen. Ihr wart lange weg. Deine Mom hat sich Sorgen gemacht. Wir haben den perfekten Baum gefunden. Soll ich euch helfen? fragt Karl. Schon gut, antwortet Kelly. Er ist gar nicht so schwer, wie er aussieht. Ich sehe zwar Kellys Gesicht nicht, dafür aber Karls. Er glaubt ihre Lüge. Karl geht vorne weg, behält die Umgebung im Auge, in der guten Hand den Revolver. In einem früheren Leben war er Soldat, wie ich. Er hat im gleichen Krieg gekämpft. Deine Mom hat ein paar Sachen gefunden und die Küche zur Tabuzone erklärt. Sie hat nur Sophia reingelassen. Essen? Richtiges Essen? fragt Kelly. Ich höre die Aufregung in ihrer Stimme. »Wann habe ich das letzte Mal etwas außer Dosenfutter gegessen?« »Ich versuche, mich an den Geschmack von gegrilltem Rind oder Nam zu erinnern. Erdbeeren. Äpfel.« »Andreas hat einen Sack Mehl in die Küche getragen.« »Brot?« stößt Kelly aus. »Echtes Brot?« Der Baum hüpft auf und ab. Ich drehe den Kopf. Kelly grinst bis über beide Ohren und vollführt einen letzten Hüpfer. Dann grinst sie mich entschuldigend an. Ein Lächeln zupft an meinem Mundwinkel. Ich lasse es zu. Ihr Grinsen wird noch breiter. Sie ist so wunderschön. Als ich den Blick wieder nach vorne wende, sehe ich, dass Karl ebenfalls lächelt. Nach etwa fünfzehn Minuten Fußmarsch erreichen wir das Hotel. Es ist ein riesiger Komplex gewesen, der früher wohl Skiurlauber beherbergt hat. Jetzt liegt ein großer Teil unter einer Lawine begraben, aber der Hauptteil mit Küche, Keller und einigen Schlafzimmern darüber ist unbeschadet geblieben. Ein kurzweiliger Traum. In der großen Vorhalle mit dem Empfangstresen und den zwei geschwungenen Treppen erwarten uns die Zwillinge. Dunkelblond und blauäugig reichen sie mir gerade mal bis zur Körpermitte. Sie versuchen mit den Zimmerkarten ein Kartenhaus zu bauen, Beide schauen hoch, als wir die Tür öffnen. Dann stürmen sie auf Kelly zu. Ihre Hände bewegen sich viel zu schnell, um den Gesten auch nur irgendeinen Sinn abzugewinnen. Kelly antwortet mit einer Hand. Wir schneppen den Baum zur Treppe und lehnen ihn gegen das Geländer. Kelly setzt die Unterhaltung mit den Zwillingen fort. Ich ziehe die Mütze ab und wische mir mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. »Ich übernehme die Wache. Ruht euch ein bisschen aus.« schnellt Karl vor. Kelly nickt ihm zu, verabschiedet sich von den Zwillingen. Gemeinsam steigen wir die Treppe hinauf. An der Zimmertür ihrer Eltern bleibt Kelly stehen, sieht unschlüssig zu mir auf. Geh zu ihm. Sie lächelt und öffnet die Tür. Ihr Date ist wach. Er begrüßt sie und fragt, ob wir einen passenden Baum gefunden haben. Ich schließe die Zimmertür und öffne dann meine eigene. Obwohl ich hundemüde bin, brauche ich ewig zum Einschlafen. Als ich aufwache, dämmert es bereits. Ich ziehe mir die Kleidungsschichten wieder an und gehe nach unten. Überall brennen Kerzen. Der Tannenbaum lehnt noch immer gegen das Treppengeländer, aber daran hängen ein paar gebastelte Sterne aus Papier. Die Zwillinge sitzen davor und spielen wieder Kartenhaus bauen. Kellys Vater sitzt in mehreren Decken eingewickelt auf dem einzigen Stuhl, der noch nicht verfeuert wurde. Die vielen Kerzenflammen und ein Feuer in der Feuerschale, die Andreas überall mit hinschleppt, verbreiten genug Wärme, dass ich Mütze und Schal noch auf der Treppe ausziehe. Kelly ist nirgendwo zu sehen, aber ich höre Geräusche aus der Küche. »Gut geschlafen?« fragt Karl und reicht mir ein Glas. Der schwarze Inhalt lässt auf Cola schließen, wie man in der beschissenen Kälte halt schlafen kann. Krummle ich, und trinke einen Schnuck. Bäh, an das zuckrige Zeug werde ich mich nie gewöhnen. Die Tür, die zur Küche führt, geht auf, und Kelly kommt herein. In der rechten balanciert sie ein Holzbrett, auf dem tatsächlich ein Brot liegt, das noch dampft. Ich eile ihr entgegen und nehme es ihr ab. Sie grinst mich an. Brot, echtes Brot. Der Duft steigt mir verführerisch in die Nase. Am liebsten würde ich es sofort anbrechen. Und es gibt noch mehr. Meine Mom ist der Wahnsinn. Kelly eilt in die Küche zurück. Ich stelle das Brot in der Nähe von Pauls Stuhl auf den Boden. Die Tür geht auf und Andreas kommt mit einer Windböe herein. Die Kerzen flackern bedrohlich. Die Nahe bei der Tür gehen aus. Schneeflocken wehen herein, bevor er die Tür wieder zustellt. Wird ungemütlich draußen, knurrt er. Gibt's schon was zu futtern? Sind bestimmt gleich fertig, antwortet Karl. Ich sehe mal, ob ich helfen kann. Statt ihm zu folgen und mich ebenfalls nützlich zu machen, gehe ich zu Kellys Dad und setze mich neben ihn auf den Boden. Wie geht's dir? Nicht besonders, antwortet er mit rauer Stimme. Laut Yuki habe ich eine Lungenentzündung. Das wird schon, Paul, sage ich obwohl ich nicht davon überzeugt bin. Die Krankenhäuser wurden geplündert, die Apotheken überrannt, Medikamente sind noch schwerer zu bekommen als Lebensmittel. Du passt auf Kelly auf, ja? Ich habe gesehen, wie du sie ansiehst. Das werde ich, Sir. Paul lächelt, bevor er hustet. Ich schaue kurz zu ihm hoch, dann wieder auf meine Cola. Die Tür zur Küche geht wieder auf. Karl hält sie offen, so dass Kelly, Sophia und Kellys Mom problemlos hindurchkommen. Kelly trägt einen riesigen Topf, der stark nach Eintopf aussieht. Sophia hingegen eine Platte, auf der gebratenes Fleisch liegt. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Wann hat Andreas das geschossen? Yuki stellt eine große Schale mit dampfenden Kartoffeln neben das Brot. Goldgelb, wie aus der Werbung, sehen sie nicht aus. Aber ich kann mir im Augenblick nichts Besseres vorstellen. Kelly setzt sich neben mich, ihre Mom neben ihren Dad, daneben Karl und Andreas. Die Zwillinge kommen herüber und machen große Augen wegen des Festessens. Sophia schiebt sie in den Kreis und setzt sich als Letzte. Ihre kurzen Haare sind ausnahmsweise nicht völlig verstrubbelt. Kelly greift meine Hand, während ihr Dad mir seine hinhält. Ich ergreife sie verwirrt. Keiner hat jemals den Anschein gemacht, als wären sie gläubig wie es meine Familie war. Alle fassen sich an den Händen und sehen erwartungsvoll zu Kellys Dad. Danke, Weihnachtsmann, dass du uns heute dieses großartige Geschenk gebracht hast. Danke, Weihnachtsmann, dass dieses Reh mir direkt vor die Flinte gelaufen ist, fährt Andreas dröhnend fort. Danke, dass meine Frau es so wundervoll zubereitet hat, übernimmt Paul wieder. »Danke für diesen wunderschönen Weihnachtsbaum«, Kelly lächelt zum Baum hinüber. »Danke, dass wir alle hier zusammen heute Weihnachten feiern und führe auch den Vater von Melissa und Valerie zu uns. Danke, Weihnachtsmann«, endet Paul. Ein Zwilling fuchtet mit den Händen, Kelly antwortet lachend, »Ja, ihr dürft jetzt essen.« »Das lasse ich mir nicht zweimal sagen«, es ist definitiv das Beste, was ich seit langer Zeit gegessen habe. Wir lassen keinen Krümmel übrig. Nach dem Essen räumen Sophia und Yuki das dreckige Geschirr weg und Karl verteilt tatsächlich Servierten. Kelly steht auf und geht zum Fenster. Der Wind pfeift hörbar um die Ecken. Ich folge ihr, stelle mich ein Stück von ihr entfernt auf. Leise beginnt sie zu singen. Ich erkenne das Lied. »Stille Nacht« »Heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht.« Ich höre ihr zu, betrachte sie im warmen Licht der Kerzen. »Das war das Lieblingslied meines Bruders«, sagt sie leise. »Ich musste als Kind immer »Christmas Tree« singen. Ich habe es gehasst.« Sie dreht sich zu mir um. »Singst du es für mich?« Verdutzt schaue ich sie an. Ich kann nicht besonders gut singen. Egal, das interessiert an Weihnachten doch niemand. Für sie. Ich trete zu ihr ans Fenster. Meine Stimme klingt rau und pummig. Ich treffe wahrscheinlich keinen einzigen Ton. Oh Christmas Tree. Oh Christmas Tree. How lovely are your branches? Genauso leise stimmt Kelly auf Deutsch ein. Oh Tannenbaum. »Oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter!« Sie schiebt ihre Hand in meine. Ich starre auf das Schneechaos draußen, um nicht sie anzusehen. Ihren schmalen Hals, der mal nicht von einem Schal verdeckt wird. Ihre Wangen, die im Kerzenlicht weicher wirken. Kelly lächelt zu mir hoch und zieht mich zurück zu den anderen. Wir setzen uns wieder auf den Boden. »Sophia!« hat ihr zerfleddertes Uno herausgeholt. Andreas und Paul haben sich an der Schnapsbar des Hotels bedient. Andreas hält mir ein Glas hin, aber ich lehne ab. Ich weiß nicht, was Alkohol in meinem kaputten Kopf anrichtet. Kelly mischt die Karten und teilt aus. Auch ich bekomme einen Stapel. Ein paar Runden verstreichen, ohne dass jemand redet. Es hämmert an die Tür. Ich springe auf die Füße. Greife nach der Pistole, die ich wegen der Bequemlichkeit aus dem Holster genommen habe. Mein Herz rast. Das war kein umgestürzter Baum. Nicht der Wind. Wieder hämmert es gegen die Tür. Wir starren sie alle an wie ein Monster. Karl erhebt sich vom Boden, seinen Revolver in der Hand. Die Apokalypse scheißt auf Weihnachten. Karl, flüstert Kelly. Der ehemalige Soldat nähert sich der Tür, den Revolver vorgestreckt, als könne sie jeden Moment aufliegen. »Sag den Zwillingen, sie sollen sich verstecken«, sage ich Kelly und folge Karl. Aus den Augenwinkeln sehe ich Kellys Hände Wörter bilden. Sophia taucht neben mir auf. Ihre Waffe umklammert sie mit beiden Händen und schaut kurz zu mir herüber. Wieder das Hämmern. »Das ist ein Mensch«, wenn jemand von draußen ruft, kommt er nicht gegen das Pfeifen des Schneesturms an. Karl sieht jeden von uns an. Andreas reißt die Tür auf und springt zur Seite. Wir haben freie Schussbahn. Draußen steht ein Mensch. Kapuze, Schneebrille und Schal verhüllen komplett sein Gesicht. Als er uns mit zielenden Waffen erkennt, reißt er sofort die Hände hoch. Jonas, ruft Karl und lässt den Revolver sinken. Der Mensch zieht sich die Kapuze und Schneebrille nach unten. Darunter kommen dunkle Haare und ein bärtiges Gesicht zum Vorschein. Ich lasse die Waffe sinken und schaue ungläubig zu Kelly, die neben ihrer Mutter steht. Sie hat die Hand vor den Mund gepresst und schaut fassungslos auf den Mann, den ich schon als tot abgeschrieben habe. Jonas kommt nach drinnen und schüttelt sich den Schnee ab. Kinder kreischen. Die Zwillinge rennen auf ihn zu, umarmen ihn fest. Er geht in die Knie, hält sie fest, als würde er sie nie wieder loslassen. Die meisten Kerzen sind aus. Yuki entzündet sie neu. Wir alle stecken unsere Waffen weg, geben dem Wiedersehen etwas Raum. Kelly tritt neben mich. Ohne mich anzusehen, sagt sie, »Das ist Hoffnung.« Sie schiebt ihre Hand in meine und lehnt sich an mich. »Das ist der Zauber von Weihnachten.«